0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Haai, leuk dat je weer luistert. Een opmerking die ik veelvuldig hoor binnen in de praktijk is dat ouders zeggen van ja... Onze tweede of derde, ja, die is zo heel erg anders. Ik verwacht eigenlijk niet dat die ook hoogbegaafd is. We hebben het er dan vaak over naar aanleiding van het onderzoek van een oudere broer of zus. En dan geef ik ook altijd mee van, let ook op het volgende kind of de volgende kinderen. Want hoogbegaafdheid is iets wat erfelijk kan zijn. En de kans dat een broertje of een zusje ook... ...HB is, is gewoon heel erg groot. Dat is, ja, dat is heel realistisch om dat ook te verwachten. En dan is dus het standaard antwoord... ...ja, ik denk het niet hoor, want ik zie daar niet zoveel kenmerken van. En dat is nou juist de Valko. En vandaar dat ik ook de podcast hier vandaag over wil doen. Want dat euh, binnen de groep HB'ers, dus binnen de groep kinderen die hoogbegaafd zijn... Er zitten enorme verschillen. Simpelweg thuis zie ik het verschil al. Het ene is heel introvert, het andere is extravert. Het volgende kind heeft heel veel moeite met schoolse kennis op te nemen. De didactische vaardigheden. De volgende die is zo makkelijk met leren. Nou, er zijn zo ontzettend veel verschillen dat als ik me daarop had moeten focussen, ik nooit zou kunnen hebben gezegd dat al mijn kinderen hoogbegaafd zijn. En dat is dus ook iets waar je absoluut niet naar moet kijken. Want elk kind is anders en zeker binnen de populatie hoogbegaafde kinderen zit ontzettend veel verschil. En ik zie het ook in de praktijk. Ik zie zo ontzettend veel verschillende kinderen. Zo ontzettend veel verschillende mogelijkheden. Verschillende kwaliteiten. Verschillende karakters. Ja, je kan nooit zeggen, omdat je het ene kind met het andere kind vergelijkt, dat het ene kind niet hoogbegaafd zou kunnen zijn. Hè, tuurlijk, er is altijd een kans. Het is niet zo als een broertje of zusje het is. Dan is... Uh, de alle andere kinderen zijn het ook, zo werkt het ook niet. Maar de kans is wel heel erg groot. En nou zou je vast willen weten hoeveel procent. Ik moet zeggen dat ik dat nou net even niet paraat heb. Maar uh, ik zal eens even kijken, zodra het weer me te binnen schiet, of ik dat even via een van mijn uh, andere social media kanalen kan delen met je. Maar um, dat er een grote erfelijke component in zit, dat is in ieder geval zeker. En op het moment dat ouders uiteindelijk zo ver zijn, omdat hè, nummer twee of nummer drie toch ook vast begint te lopen binnen school. Of bepaalde gedragingen gaat vertonen waarvan de ouders zeggen, ja jeetje, ik weet toch helemaal niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Eveline kan je toch ook hem of haar eens onderzoeken. En ik doe dat, dan zie ik heel vaak dat het gewoon klopt. De bewering die ik net had, de kans dat broertje of zusje ook hoogbegaat is, is gewoon heel groot. En uh, ja, die komen dan uit, ook uiteindelijk uit als hoogbegaafd. Alleen ze zijn heel anders. En dat kan er ook toe leiden dat zij andere dingen binnen de school nodig hebben. Of andere ondersteuning van jou als ouders nodig hebben. Maar ja, weet in ieder geval, beseft dat... Geef niet te snel aan dat een ander kind wel niet hoogbegaafd zou zijn. Want die verschillen zijn gewoon, kunnen gewoon enorm zijn. Als ik het voorbeeld van ons mag geven. Onze oudste kan ontzettend makkelijk leren. Echt gaat fluitend met twee vingers in de neus overal doorheen. Maar onze tweede heeft daar veel meer moeite mee. Voor mij, als ik zou kijken naar hoogbegaafdheid zoals ik... He, toen ik nog een leek was, zou ik maar zeggen, had ik haar veel eerder dat... Ja, had ik veel eerder zelf aangegeven dat ik haar zou zien als hogeraad. Terwijl... Um, mijn zus zei... Ja, maar ik heb het van jouw tweede altijd al geweten. Want voor haar was het feit dat hij zoveel weetjes, zoveel algemene kennis heeft. Sprak bij haar voor, ...stond bij haar voor hoogbegaafdheid. Um, en voor mij was dat niet zo heel erg duidelijk. Tenminste, het stond voor mij niet helder. En ik, zou eerder, ik heb altijd eerder getwijfeld bij hem dan bij haar. Um, dus zo is het ook maar dan met welke bril je er doorheen of door welke bril je heen kijkt... ...of er vanuit jouw opvatting het wel of niet bij hoogbegaafdheid past. Maar het kan dus bij allebei... En bij ons in het gezin hebben wij ook nog te maken, we hebben vier kinderen, met nummer drie en nummer vier. En um, onze jongste is bijvoorbeeld weer heel anders. Dat is een kind met ontzettend veel fantasie. Dromerig. Um, creatief. Maar ja, ook daar, ook bij haar, zit niet de leergierigheid in... In de schoolse zaken. Maar zit het veel meer in, in feitjes en weetjes. Maar ook wel weer anders dan bij onze tweede. Want onze, hè, waar zij een mega fantasie heeft. Heeft, heeft onze oudste zoon dat in vele malen minder. Dus zo is het binnen ons gezin al zo ontzettend verschillend hoe de kinderen zijn. En hoe bij hen de hoogbegaafdheid zich uit. En ondanks... Die verschillen zijn ze wel allemaal hoogbegaafd. En als ouders dus tegen mij zeggen van ja Eveline, weet je, wij hoeven onze tweede, derde, vierde kind niet te laten onderzoeken, want daar zien we niet zoveel van terug als van wat we terug hebben gezien of wat, van wat we hebben gezien bij onze oudste of het eerste kind wat ze hebben laten onderzoeken. Ja, dan probeer ik dit ook echt altijd uit te leggen. Want het, uh, het wil namelijk helemaal niks zeggen. En nou ja, nogmaals, mijn ervaring is dat het uh, juist vaak ook uitkomt. En dat ze ook gewoon het laten zien op een intelligentieonderzoek. En dat zij het gewoon op een andere manier... Uh, ja, met die hoogbegaafdheid uiten. Op een andere manier... Hun, ...hun mogelijkheden, hun, hun potentie inzetten. Dus ja, als, als ouders aan mij vragen van... ...ja, maar wat moeten we nou? Want wij zien het eigenlijk zelf niet zo goed. Maar um, ja, waar doen we nu verstandig aan? En dan zeg ik altijd eerst van... ...joh, laten we even een telefonische afspraak maken. Laten we er eens even over hebben. En laten we kijken... Ja, op wat voor manier we hier nu mee omgaan. En eigenlijk negen van de tien keer bij zo'n ja, zo telefonisch gesprek. Geven ze me een heleboel dingen aan. Waarvan ik zeg ja. Dat zie jij misschien zelf niet zo. Als zijn een kenmerk van hoogbegaafdheid. Maar dat kan wel degelijk. En uh, ja. Dan geef ik ook eerlijk aan. Of ik denk dat het, uh, ja, dat het voor hen... Iets gaat opleveren om een, uh, om een onderzoek wel of niet uh, in te plannen. En op het moment dat we hem dus inplannen. Zoals ik daarnet ook al zei. Ja, dat is heel vaak dat het er dus wel degelijk uitkomt. En dan zijn die ouders heel erg opgelucht. En, en, en ja, ook blij dat ze uiteindelijk de stap toch hebben gezet. Omdat ze het niet ver, hè, verwacht hadden. Of, of toch meer twijfels erover hebben gehad. En... Um, uiteindelijk met die uitslag toch een stap verder kunnen. En ook voor, voor het volgende kind of het, of het andere kind... de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Want dat is uiteindelijk... Hè, zoals je me vaker hoort zeggen, dat is uiteindelijk het doel. Het gaat niet om het iq getal Het gaat gewoon om dat het kind krijgt wat het nodig heeft... om zich uh, optimaal te kunnen ontplooien... om gelukkig te zijn, lekker in het veld te zitten. En dat is, uh, dat is uiteindelijk het doel. Dus nogmaals... Um, ook al zie je het misschien zelf niet altijd, maar heb je al een kind en zet je je, ja, je andere kind daar af en denk je van nou dan zal het haast wel niet. Um, nou, overdenk het nog eens en uh, kom je er zelf niet uit, uh, plan gerust een telefonische uh, afspraak met mij in. Geheel vrijblijvend, geen probleem uh, om even met je mee uh, te denken en uh, je te voorzien van advies. Hey, voor vandaag wens ik je weer een fijne dag en tot morgen. Doei doei!